0: Ja, schönen guten Abend. Genau äh, die Frage, die Alex gerade angesprochen hat. Ja, wie sehen das eigentlich die Leute, die dort arbeiten? Die äh, ist uns im letzten Jahr auch so durch den Kopf gegangen, denn uns ist aufgefallen, dass äh, je mehr in den letzten Jahren über Klimawandel, E-Mobilität, Verkehrswende, Transformation der Automobilindustrie gesprochen wird, geschrieben wird, in den Medien diskutiert wird, desto weniger weiß man eigentlich darüber, wie die Leute, die in dieser Industrie arbeiten, darüber denken. Ja, man hat dann so Vorstellungen, ja möglicherweise interessieren die sich ja eh nur dafür, ihre Arbeitsplätze um jeden Preis zu erhalten, egal ob der Planet dabei drauf geht oder nicht, aber das sind natürlich erstmal nur so Vorstellungen, ja, die man so hat. Wir haben uns deshalb überlegt, wir machen mal was ganz unspektakuläres. Wir überlegen uns jetzt nicht irgendwelche tollen Lösungskonzepte, sondern wir gehen einfach mal, wir, also mein Kollege Johannes Schulten und der Kollege Stefan Krull, ehemaliger Betriebsrat bei Volkswagen in Wolfsburg. Wir haben uns überlegt, wir gehen einfach mal los und machen Interviews mit Leuten, um rauszukriegen, wie in der Automobilindustrie, in der Zulieferindustrie, aber auch in der, im Schienenfahrzeugbau, weil Schienenfahrzeugbau, da trifft, also Schienenfahrzeugbau ist natürlich logischerweise ein, eine Industrie, die extrem wichtig ist, wenn eine Verkehrswende gelingen soll. Aber wie die Leute da, die dort arbeiten, wie die über diese Fragen denken, dringt ja in der öffentlichen Debatte und in den großen Medien auch nicht so richtig durch. Ja, also wir haben uns überlegt, wir wollen mal rauskriegen, wie sind die Ansichten der Belegschaften, weil wir haben es schon gedacht, also die sind sicherlich nicht alle einer Meinung, sondern da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Ansichten, Widersprüche, da bewegt sich bestimmt einiges. Also wie, wollen, wie blicken die Beschäftigten und wie blicken vor allem auch Leute, die gewerkschaftlich organisiert sind, die vielleicht nicht an der Spitze der großen Betriebsräte, der großen Automobilkonzerne stehen und dann immer so mehr oder weniger im Gleichschritt mit ihren Unternehmensleitungen marschieren, sondern die, die so ein bisschen dazwischen sind, die vielleicht selber gar nicht freigestellt sind, die vielleicht Betriebsräte sind, vielleicht auch nicht Betriebsräte, vielleicht gewerkschaftliche Vertrauensleute, die also selber noch irgendwie voll im Arbeitsprozess stehen, nicht so abgehoben, sag ich mal, und äh, mitkriegen, was um sie herum passiert und aber die Dinge auch reflektieren und äh, sich Gedanken machen. Und wir haben uns natürlich überlegt, ergeben sich daraus Anknüpfungspunkte für, äh, hier steht sozialökologischer New Deal, ich mag den Begriff eigentlich nicht besonders, aber für eine linke fortschrittliche sozialökologische Verkehrspolitik oder Mobilitätswende. Okay, was haben wir gemacht? Wir haben uns überlegt, also wir können natürlich keine repräsentative Umfrage machen, wo tausende Beschäftigte, also in der Automobilindustrie, gibt es ja allein äh, in der Bundesrepublik mehr als 800.000 Beschäftigte. Wenn man da eine repräsentative Umfrage machen würde, dann müsste man also eine sehr, sehr große Anzahl, 1.000 Leute befragen mit Fragebögen oder Telefonaktionen und so weiter. Dazu hatten wir weder die Kapazitäten noch äh, wollten wir das, weil man damit natürlich... Wenn man so eine Erhebung macht, kriegt man auch nur ein sehr statisches Bild. Ja, du kriegst dann vielleicht raus, irgendwie so und so viel Prozent finden äh, Abfragprämie gut oder nicht. Und äh, du kriegst aber nicht wirklich, du dringst natürlich nicht wirklich ein in die Debatten und in die, in die Grautöne. Ja. Also deswegen haben wir uns überlegt, wir wollen qualitative Interviews machen, also mit den Leuten anhand von Leitfragen tatsächlich äh, diskutieren und rauskriegen, äh, wie die so ticken. Und wir haben uns überlegt, wen können wir erreichen und, und wer ist sozusagen sinnvoll als Interviewpartner, Partnerin. Und da haben wir hier den Begriff der Scharnierpersonen. Das sind also genauso diese mittleren, mittleren, gewerkschaftlichen, also meistens gewerkschaftlich organisierte Funktionäre, Vertrauensleute oder auch Betriebs, Betriebsratsmitglieder, aber nicht so an der Spitze, sondern eher so zweite Reihe. Das, zum einen war das für uns relativ einfach, da einen Zugang zu finden und die wollten mit uns reden. Und zum anderen äh, haben wir uns eben gedacht, die wissen genau, was, ähm, was um sie herum passiert. Die haben eine enge, eine enge äh, Verbindung zu, zu den, äh, zum Rest der Belegschaften und sind sozusagen nicht nur interessant als Individuen, die sich natürlich ihre eigene Meinung bilden, sondern sie sind doch interessant als Experten und Expertinnen für das, was in ihren Betrieben eigentlich so äh, die Leute umtreibt. Okay, wir haben also mehrere Gruppendiskussionen gemacht, Einzelinterviews insgesamt äh, mit Leuten aus 16 Betrieben und so weiter, nicht repräsentativ. Aber so, dass es schon Einblick in äh, betriebliche und gewerkschaftliche Meinungsbildungs- und Diskussionsprozesse bietet. Genau, warum haben wir das gemacht, habe ich, hab ich, hab ich schon äh, erzählt, warum Scharnierpersonen... Äh, wir haben insgesamt knapp 40 Leute interviewt. Und haben uns dabei äh, konzentriert auf äh, drei Automobilcluster. Äh, also wir haben in Baden-Württemberg vor allem, Großraum Stuttgart und auch ein bisschen Mannheim und Neckarsulm und so weiter. Also Baden-Württemberg ist klar, äh, Automobilhochburg. Wir haben uns ähm, Niedersachsen angeguckt, hauptsächlich mit Volkswagen. Und wir haben uns Sachsen angeguckt. Okay, also Fazit zusammengefasst. Äh, die Beschäftigten stehen nicht so wie äh, eben teilweise äh, das Vorurteil existiert, stehen nicht für so eine vorökologische Industriepolitik, die sagt, wir wollen auf jeden Fall unseren Diesel behalten und alles andere ist uns egal, sondern äh, produktive Diskussionen mit den Leuten über Einstieg äh, und in eine sozial-ökologische Mobilitätswende sind möglich und lohnend, insbesondere mit denen, die gewerkschaftlich organisiert sind, aber man muss sich natürlich auch darüber im Klaren sein, dass die Leute die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, Autos zu bauen. Natürlich, dass man von denen nicht unbedingt erwarten kann, dass sie in der ersten Reihe marschieren, wenn es um die Abschaffung oder das Verbot von Verbrennungsmotoren geht, sondern dass man da schon dicke Bretter bohren muss. Wir sind auf eine verbreitete Skepsis gegenüber sowohl der Strategie ihrer Unternehmensführung gestoßen, wenn die irgendwie heute die ökologische, grüne und smarte Automobile elektroautomobile zukunft versprechen wir sind aber auch nur verbrettete skepsis gegenüber der politik äh, gestoßen wenn es irgendwie darum geht äh, zum beispiel mehr verkehr auf die schiene zu bringen öpnv halbwegs akzeptabel zu gestalten und so weiter und so fort diese skepsis kommt natürlich nicht von irgendwoher, sondern aus dem, aus der alltagserfahrung der leute ja. und äh, gerade in, äh, in stuttgart zum beispiel haben uns die leute immer gesagt "Ey, wir stehen hier uns macht es auch keinen spaß mit dem auto zur arbeit zu fahren ja. aber wenn wir hier auf dem stau stehen ähm, dann sehen wir hier ständig diese riesengroße Baugrube von Stuttgart 21 und das fühlt sich jetzt einfach nicht so an, als ob es hier mit mehr Verkehr auf die Schiene und Verkehrswende wirklich vorangeht. Okay, äh, Schlussfolgerung: Es braucht zwei Dinge, um in, da weiterzukommen in der Richtung. Das eine wäre sozusagen eine Basisinitiativenbewegung von unten und das andere wäre ein politischer Masterplan oder Weichenstellung auf der zentralen Ebene, um tatsächlich Rahmenbedingungen zu schaffen, die ähm, sozial-ökologischen Umbau der, des Verkehrswesens und der Industrien, die, die, Verkehrs, die den Verkehrssektor tragen, in der Bundesrepublik voranzutreiben. Äh, ich bin ein bisschen in die Details gehen. Ich würde es nicht unbedingt Thesen nennen, sondern eher Beobachtungen. Vielleicht trifft es besser. Äh, uns sind so ein paar Sachen aufgefallen, die zum Teil äh, vielleicht gar nicht so super spektakulär sind, aber insgesamt doch so ein paar Trends andeuten. Also zum einen, dass die Identifikation der Beschäftigten auch bei den großen namhaften Herstellern wie Daimler zum Beispiel oder VW mit ihren Automobilunternehmen über die letzten Jahre und man kann es wahrscheinlich da ziemlich genau datieren auf, die, auf den Dieselskandal extrem abgenommen hat. Also das ist uns von ganz vielen Leuten immer wieder bestätigt worden. Ja. Also die Identifikation, ich bin stolz irgendwie bei VW oder bei Daimler zu arbeiten, wie auch die Begeisterung für das Auto als solches hat abgenommen und äh, das... Also, da haben uns zum Beispiel Leute gesagt, also man sieht es daran, dass sich früher die Leute immer danach äh, gerissen haben, hier irgendwelche Sonder, äh, zu, Jahreswagen zu Sonderkonditionen zu erwerben oder so. Ne? Wenn ich bei Daimler arbeite, da muss ich mir natürlich auch einen Daimler kaufen und so. Ne? Diese Begeisterung ist weg. So, ne? Das ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber aus. Unserer Sicht ist das durchaus also ein bestimmter kultureller Wandel, der sich da andeutet und auch zeigt, dass da also bestimmte Risse in diesem Bewusstsein irgendwie da sind, wo man äh, mit Diskussionen anknüpfen kann. Okay, kleine Sache. Zweite Beobachtung. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass es vor einem Jahr eine Riesendiskussion um die äh, sogenannte Abfragprämie und speziell um die Frage gab, äh, soll so eine Abfrag also Kaufprämie äh, nur für Elektrofahrzeuge und Schrägstrich Hybridfahrzeuge oder auch für Fahrzeuge mit einem reinen Verbrennungsmotor gezahlt werden. Ne? Also, das äh, gab es im Frühsommer 2020 und äh, die CDU hätte das eigentlich ganz gern gemacht, aber in der großen Koalition hat sich dann die SPD dagegen gestellt. Und plötzlich gab es eine Riesenaufregung, ja, Rauschen im Blätterwald. Alle Medien haben irgendwie, ähm, nicht alle, aber viele, viele große Medien haben so äh, die Erzählung in die Welt gesetzt, das ist jetzt der große äh, Verrat der SPD an den Automobilarbeitern und der Bruch zwischen SPD und IG Metall. Und können, Wie sollen denn die Beschäftigten jetzt überhaupt noch, die können doch jetzt nicht mehr die SPD wählen und so weiter und so fort. Also es wurde so ein Bild vermittelt, als wären die Beschäftigten in der Automobilindustrie alles stinksauer. der ist die SPD diese Abfragprämie für reine Verbrennungsmotoren äh, verhindert hat. Für uns war total überraschend in den Gesprächen, dass ähm, diese Diskussion offensichtlich eine reine Mediengeschichte war und es in keinem der Betriebe, wo wir mit Leuten gesprochen haben, wirklich so eine, Ver wo das, dass das da wirklich ein großes Thema war und große Diskussionen gab und Forderungen von Leuten, wir wollen unbedingt diese Abfragprämie auch für Autos mit einem reinen Verbrennungsmotor haben. Ja. Also, okay, also hat, zum Beispiel sagt einer, also wir hatten da gerade ein Gruppengespräch kürzlich genau über das Thema und im Endeffekt war es den meisten eigentlich Schrott, egal was es hier für Prämien gibt. Klar, für E-Mobilität passt zur Umweltkrise, aber das Resümee war eigentlich, es sind unsere Steuergelder, die dem Arbeitgeber hinterhergeworfen werden. Ja. Also ganz verbreitet. Oder die, die Position, die am weitesten verbreitet war tatsächlich unter den Interviewten, war, äh, wir wollen nicht, dass unsere Industrie, die ohnehin schon hoch subventioniert ist und gefördert und äh, die stärkste Industrie überhaupt, die es in der Bundesrepublik Deutschland gibt, dass die jetzt auch noch mit staatlichen Subventionen belohnt wird für ihre völlig verfehlte Modellpolitik, ja, für ihre um, Strategie, Autos mit immer größeren, PS-stärkeren Verbrennungsmotoren, immer größere Autos in den Markt zu drücken und dann noch Geld hinterher zu schmeißen Das hat uns ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, freudig überrascht. Ich will jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass das sozusagen 99 Prozent der Beschäftigten in der Automobilindustrie so denken. Wir haben hier natürlich auch mit einer bestimmten Klientel gesprochen, mit Leuten, die gewerkschaftlich organisiert sind, die politisch reflektiert sind. Aber... Wir haben natürlich nicht nur deren, wie ich eingangs gesagt habe, nicht nur deren persönliche Meinung abgefragt, sondern auch, wie sie die, die Stimmung insgesamt einschätzen. Und ganz offensichtlich war es eben so, dass es diese breiten Diskussionen und dieses, dieses Verlangen nach so einer Abfragprämie nicht gab unter den Belegschaften. Die haben ganz andere Sorgen. So. Dritte Beobachtung hatte ich schon kurz angerissen. ÖPNV, Ausbau und mehr Verkehr auf die Schiene finden eigentlich alle ziemlich gut. Ja, viele haben uns auch gesagt, ich fahre viel lieber mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Arbeit. Beziehungsweise andere haben gesagt, ich würde gern, aber es geht einfach nicht von den Verbindungen her. Dann brauche ich doppelt so lange oder es ist einfach hier unmöglich, weil ich irgendwo draußen auf dem Land wohne. Die Leute trauen den politischen Entscheidungsträgerinnen Verkehrsunternehmen, also ÖPNV Verkehrsunternehmen, aber insbesondere auch der Deutschen Bahn nicht zu, die Verkehrswende voranzubringen. Ja. Vierte Beobachtung, die IG Metall. Ja. Also wir haben ja überwiegend, in der Tabelle vorne hat man es auch gesehen, also wir haben nicht ausschließlich, aber überwiegend mit Leuten, die in der IG Metall organisiert sind, gesprochen, die, die da auch aktiv sind. Die IG Metall, muss man wissen, hat ja eigentlich eine sehr fortschrittliche Position zu der ganzen Frage, hat, hat eine klare Beschlusslage, wo sie sich also für Klimaschutz, für Pariser Klimaschutzabkommen, für Verlagerung von Verkehr auf die Schiene, für einen massiven Ausbau des ÖPNV und so weiter ausspricht. Nur in der Praxis... Kriegt man davon nicht immer so wahnsinnig viel mit? Und nicht nur wir kriegen nicht so viel davon mit, sondern wir kriegen dann vielleicht in der, über die Medien noch mit, irgendwie, ah, da gibt es diese Diskussion über die Abfragprämie, also genau das Gegenteil eigentlich. Sondern, und das war interessant, die Leute, die tatsächlich die IG Metall sind, eigentlich in den Betrieben, kriegen davon in ihrer alltäglichen Praxis auch nicht besonders viel mit. Ja. Also die auf dem Papier fortschrittlichen und sicherlich auch teilweise oder sicherlich auch fortschrittlich ernsthaft gemeinten Positionen der IG Metall, als auch ihre strategischen Konzepte in Bezug, wie könnte man die Automobilindustrie umbauen und so weiter, die finden überhaupt nicht den Eingang in die Betriebe und es findet wenig, tatsächlich wenig Diskussion zwischen strategischen Thinktanks äh, beim Vorstand der IG Metall und der ähm, naja, der Ebene sozusagen in den, in den Büros und Werkshallen statt. Ja, das wurde bemängelt von vielen Leuten, als auch als ein Problem von, also einerseits ein Problem, überhaupt Antworten zu finden auf die akuten Probleme, mit denen, von denen die bedroht sind, Arbeitsplatzabbau, Verlagerung und so weiter und so fort, äh, als auch als ein Problem äh, mangelnder innergewerkschaftlicher Demokratie. Fünfte Beobachtung war, wir haben natürlich die Frage gestellt, könnt ihr euch auch vorstellen, andere Dinge zu bauen als jetzt große SUVs zum Beispiel? Oder überhaupt ganz andere Dinge als Autos? Wäre das möglich? Wäre das technisch, technologisch möglich bei euch in den Betrieben? Ähm, da ist die Bilanz so ein bisschen so... Na, Licht und Schatten. Also in, ein, in einigen Produktionsstandorten größeren ist es durchaus möglich. Also die sagen, wir können praktisch alles machen. Wir, haben, wir, können, wir können alles machen, was irgendwie in der Metall- und Elektroindustrie gebaut wird, weil wir haben alles da und wir haben auch alles Know-how. Und zum Beispiel Daimler unter Türkheim, die haben auch schon Schienenfahrzeuge gebaut. Bei Audi in Neckarsulm. War, war früher mal, ähm, ich glaube, vor, vielleicht auch noch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, man ein führender, weltweit führender Fahrradhersteller. Äh, die bauen heute keine Fahrräder mehr, aber für uns war recht überraschend zu hören, dass da immer wieder die Diskussion in der Belegschaft auch aufkommt, man könnte auch wieder Fahrräder bauen, ja? Lastenfahrräder oder natürlich nicht ausschließlich, ja? jetzt gar keine Autos mehr bauen und nur noch Fahrräder, aber solche Diskussionen gibt es, Fahrräder zu bauen, mehr Fahrräder. Okay, das heißt, auch wenn da niemand jetzt irgendwie so die tollen Patentrezepte in der Schublade hat, gibt es durchaus Ideen und auch den Wunsch, wegzukommen von diesem toxischen Geschäftsmodell, immer größere, immer schwerere Autos in den Markt zu drücken. These 6, ja, so ein bisschen die Zusammenfassung, also grundsätzlich stehen viele steht hier, aber eigentlich muss ich sagen, wirklich die meisten oder wenn nicht alle, mit denen wir gesprochen haben, ähm, vielen, vielen Inhalten, die so mit, den, mit der Idee einer sozialökologischen Verkehrswende, also Ausbau ÖPNV, mehr Verkehr auf die Schiene, besseres Radwegenetz, ähm, noch andere Sachen, auch so Shuttle-Services zum Beispiel für Beschäftigte oder Car Carsharing-Modelle mit E-Autos oder Rufbussysteme zur Ergänzung des ÖPNV im ländlichen Raum, wo es sich vielleicht nicht so einfach machen lässt, einen regulären Linienverkehr anzubieten. Also solchen Ideen stehen, stehen die Leute sehr aufgeschlossen gegenüber, sind gleichwohl aber auch skeptisch in Bezug auf die Perspektive, das mittelfristig praktisch umzusetzen. Und sie sind auch ein bisschen skeptisch, tatsächlich größere Teile ihrer Belegschaften dafür zu begeistern, sag ich mal. Ein Ansatzpunkt ist aber immer öffentlicher Nahverkehr. Und weil, wie gesagt, da gibt es also natürlich einerseits immer also die Aussage, der ist schlecht, der funktioniert nicht richtig. Aber es gibt tatsächlich auch, selbst unter Leuten, die Autos herstellen, ja, gibt es nicht nur irgendwie die Vorstellung, man muss immer überall mit dem Auto hinfahren, sondern die würden sich auch einen besseren öffentlichen Nahverkehr wünschen. Und aus unserer Sicht ist hier also zum Beispiel auch ganz klar ein Ansatzpunkt, wo man in praktische Kampagnen kommen könnte auf lokaler Ebene und darüber hinaus auch weitergehende Debatten über Verkehrswende zu entwickeln. Okay, äh, Schlussfolgerung für die Linke. Also die Linke ist hier tatsächlich so die breitere gesellschaftliche Linke gemeint, nicht die Partei ausschließlich jedenfalls. Ja, aus unserer Sicht braucht eine linke Strategie für eine sozialökologische Mobilitätswende auch eine betriebliche Verankerung, weil man kann sie sicherlich nicht gleichzeitig gegen die Automobilindustrie und die Beschäftigten dort durchsetzen und man kann sie auch nicht durchsetzen ohne ein bestimmtes industrielles, fachliches Know-how von Leuten, denn also wir werden Verkehrswende wird nicht bedeuten, dass wir alle wieder nur zu Fuß gehen oder mit dem Eselskarren uns fortbewegen, sondern auch eine moderne ökologische Verkehrswende braucht natürlich eine industrielle Basis. Ja. Und ich habe den Schienenfahrzeugbau vorhin angesprochen, aber ähm, genauso das Know-how und die Technologie in der Automobilindustrie ist dafür notwendig, ja, mit welchen Produkten auch immer. Nötig wäre wahrscheinlich, tatsächlich ein Programm zu entwickeln für die Branche als Dialog und Handlungsangebot, Gerade für solche Leute, mit denen wir gesprochen haben, also so Funktionärinnen der zweiten Reihe, haben wir mal gesagt. Und wichtig wäre aus unserer Sicht eben auch dabei nicht die alltäglichen Sorgen der Beschäftigten zu vergessen, sondern zum Beispiel solche Sachen wie Pendlersituationen, ÖPNV, aber eben auch prekäre Beschäftigung und so weiter, Leiharbeit und, und so weiter zu thematisieren, um dort überhaupt ins Gespräch und möglicherweise auch zu politischen Bündnissen zu kommen. Okay. Ja, möchte an der Stelle dann erstmal Schluss machen. Danke.